0: Всем привет! Это подкаст Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалабанова, а я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы практики самоуправления и фасилитации, помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания. Это предпоследний выпуск этого сезона, и у нас сегодня подкасте Наташи Бабаева. Я, как всегда, приложу на тебя ответственность за то, чтобы рассказать, кто ты, потому что всегда много проектов, много разных состояний или каких-то... Ипостасей. И ипостасей, изменений. Вот. Поэтому лучше расскажи, как ты себя идентифицируешь сейчас. Спасибо. Всегда самый сложный вопрос, на самом деле, потому что с тех пор, как
2: я вышла из найма, постоянно что-то меняется в моей жизни. Одни проекты уходят, виды проектов, другие приходят. Один вид деятельности уходит, другой приходит. И поэтому всегда немножко в ступоре. Но если совсем в целом с этого начать, то я основатель школы ченджеров. Сейчас себя идентифицирую через нее. Это школа, в которой мы учим ребят, которые хотят создавать новое, хотят ченджить в компаниях, делать это эффективно. У нас есть несколько курсов. До этого я работала в найме, вышла из найма, работала какое-то время вне найма. В найме последняя компания — это Manuven Фербер. я была там директором по развитию. До этого работала в Яндексе, училась маркетингу в университете Калифорнии в Беркли, а еще я мама троих детей.
0: Какой-то
1: невероятный комплект. Да, очень комплексно. Я, пожалуй, с места в карьер, тем более, что, конечно же, ты не могла не сказать про чейнджеров, учишь там ченджер, что-то такое. Я думаю, что мы сегодня не раз используем это слово, вот еще и в комплекте со словом ран, а еще и потом в комплекте со словом кайден и дезраб, возможно, да. Можно я тебя попрошу немножечко, прям в паре слов, дать нам контекста нашим слушателям, что такое Change, что такое Run в твоем понимании, вот, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Change и
2: Run это такие неформальные обозначения модели, которые называется By Model от компании Gartner. Gartner это аналитическая компания из Лондона. Они в начале десятых 14-й, наверное, год или 12-й, подсветили эту модель, скажем так, потому что нашлось очень много людей, которые сказали «так вот же» и в 80-м про нее говорили, а потом нашлись люди, которые сказали «так вот же» и раньше говорили. Потом я полезла читать Шумпетера для своей рассылки и поняла, что и он там на это намекает там другими словами. Но в общем, грубо говоря, если мы привыкли смотреть на работу, на деятельность, на нашу, с точки зрения там, профессии каких-то. Например, я там маркетолог, там кто-то копирайтер, кто-то там, не знаю, печет хлеб и так далее. И это такая горизонтальная ось в моей голове. И с точки зрения иерархии, да, там кто-то внизу, кто-то вверху, кто-то менеджер среднего звена, кто-то топ-менеджер и так далее. Примерно вот так вот складывается наше представление о работе. Но в последнее время, мне кажется, очень важна третья ось. И вот ByModel от это ось change и run, то есть ближе к нулю будет run, а дальше от нуля будет change. Это история про то, а насколько то, что вы делаете, как много в этом неопределенности, как много в этом нового, или, с другого конца, как много в этом предсказуемого, шаблонизируемого. Вот шаблонизируемое, предсказуемое, то, что ближе к процессам и то, что любят называть операционной деятельностью — это ран. Хотя операционка тоже не, не совсем равно ран. В общем, там скорее процессы, чем проекты, там скорее руки, чем голова, ну и так далее, хотя бывает по-разному. С другой крайности, change — это все, что мы начинаем, это все, что… для чего пока у нас в компании нет никаких шаблонов, то, где много неопределенности, высокие риски, непонятно, сколько заработаем и когда, то, что невозможно предсказать, там, как правило, проекты, там, как правило, выше по иерархии люди, там, мы там больше таких думающих историй, и там часто бывает много IT. Ну, нельзя приравнивать это к IT ни в коем случае. В общем, вот такая очень важная сейчас третья ось. Так, думаю, а честно ли будет остановиться здесь? Потому что Гартнер-то ушла вперед с тех пор, и через несколько лет отреагировала на критику про Ченчера, и добавила к этой модели третью штуку, потом начали дизрабт, потом начали экспериментировать с его там, названием и с описанием. Эта модель так довольно сильно исказилась, но, честно говоря, я не сильно лезу в, то, в их понимание всей этой истории, все, что я у них, в общем... Подсмотрела это слова change и вообще состояние этой оси. И, в общем, я всегда была ченджером, я любила ченджеров и любила этот труд деятельности. И заметила, что там есть определенные навыки. Надо уметь это делать. Недостаточно быть хочу ченджером, надо быть могу ченджером. Вот это то, что мы
0: делаем в школе. И у меня сразу здесь такой вопрос. Вот эти штуки с Ченджим и Иранем, они звучат как будто немножко в разных уголках Вселенной. А если мы, например, берем какие-то регулярные бизнес-процессы и движемся не просто по этому процессу, а, например, улучшаем его как-то, вносим в него изменения, апгрейдим и всякое такое, куда это попадает в а На самом
2: деле, если вы возьмете, разберете все, что вы делаете на работе, Uh, это очень быстро поймете, что это типа на ран и ченч, например, черный это change, белый это ран, середине будет очень много серого. И серое это будет по очень разным причинам. И вообще ковыряние в этом сером, и что, что такое серое, это самое интересное, ну, на самом деле, история, там очень много открытий. И ты описала один из серых кейсов. Uh, мы работаем с процессом. Вроде как процесс — это ран. Но мы его улучшаем, это значит, это change. И дальше, э, э, что, что же это такое? И мне как бы не, не особо интересно, значит, терминологически это как-то обзывать. А что мне интересно в этой истории, это понять, как бы э, что мы берем от рана? Какие свойства рана мы берем в улучшении? Какие свойства Change? Плюс, смотри, прежде чем мы пойдем дальше, будем там говорить про кайдзен или там, э, э, и так далее, э, я бы у тебя спросила, вот ты когда строила этот пример, ты имела в виду улучшение процессов, например, э, там не знаю, было какое-то, например, школа, текущее состояние средней школы и Такое wanna nabi состояние средней школы в России. То есть то, к чему она стремится, да, все сейчас говорят про это, непонятно, что там, к чему именно она стремится, но какую-то точку Б, предположим, мы ее сформулировали. Получается, что сейчас все идет по какому-то процессу. Дети приходят в школу, там, открывают учебник такой-то, на такой-то странице, 20 минут делают это, потом 10 минут это, потом тра-ля-ля, есть какой-то один план. Хотят это все сильно переделать. Предположим, захотят переделать это в финскую школу, где в одну из да, систем образования, довольно контрастных нашей, где все происходит через вопросы, где дети сидят в разных частях класса, где нет учебника, пока нет вопроса, да, не ищут ответ. Но, предположим так, процесс очень-очень другой, но он все еще остался процессом. Это такой огромный ченч, огромный гэп между А и Б, понимаешь, с пункта А в пункт Б такая одна большая перемена. Вот эта история, это вообще одна модель, и я это называю ченч по модели от Кар, есть. Это довольно-таки проработанное в бизнес-школах, в в академической литературе штука, есть модель от КАР, которые учат, там есть курсы сертификации и так далее. Есть совсем другая штука, это когда вы, например, пишете подкаст, да, и у вас там есть какая то подготовительный список, который вы отправляете, вы его чуть-чуть всегда улучшаете, там один пункт добавляете. Же, это же тоже процесс. Процесс вы отправляете э, мне список там, из восьми пунктов, а решили девятый добавить, а третью убрать, да? Вы чуть-чуть улучшили. Это другой вид ченджа да, такой чендж вранья. Когда вы по чуть-чуть, по чуть-чуть улучшаете какие-то маленькие штуки. И это уже ближе к тому, что называется кайдзен, система непрерывных улучшений, книжка «Дал Тойота», например, или просто обугление.
0: Блин, как градиент получается. Да, я тоже сейчас подумала про ползуночек, который можно перемещать из совсем ченджа в чуть меньше чейнджи. Уровень стресса, наверное, прямо пропорционален этому.
2: Очень интересно. Я очень люблю Дэйва Сноудена, его Кеневин, модель. Я с ним как-то пообщалась в Твиттере, и он мне в трейде из тридцати. Чем очень горжусь, что мне удалось пробиться и как-то получить кусочек его внимания. И он, его какой-то консультант один из его там, мне очень подробно отвечали, в итоге я поняла, что я вообще не, не, не до конца понимаю Кеневин. Все не так просто, как четыре квадранта, значит, от хаоса к упорядоченной системе, к симпл. Да? Одна из штук, за которые он борется, это то, что есть эти квадранты, есть эти пучки. То есть зачем между ними границы прокладывать, если это градиент? Вот я, с одной стороны, называю это осью, а раз ось, значит вроде как градиент. Да? С другой стороны, я кладу эти кейсы в разные ведра. А раз ведра значит, между ними есть граница. Одну обозвала Аткар, другой обозвала Кайзен. И мне кажется, что я до конца не знаю, как бы не доработала условно какое-то академическое объяснение. Как Дэйв Сноуден, у него там где-то, как он мне сказал, описано, откуда там эти границы и почему есть очень четкие моменты перехода из одного состояния в другое в его модели. Вот. Я поняла, что я до конца не могу объяснить, что есть эти состояния перехода, и что важно, что каждый кейс принадлежит какому-то ведру, да, а никакой не какой-нибудь который можно на 2 градуса подвинуть. Вот. Но поверим, значит, существующим моделям управления. И интуиция, но, скорее всего, все-таки удобнее пользоваться ведрами. и если вот первый кейс идти куда-то в адкар, читать погружаться и оттуда тырить какие-то идеи, да, а если вот второй кейс только один.
0: Сейчас пытаюсь переложить это на наши проекты. Мы очень часто приходим в компанию и начинаем подпинывать людей в сторону изменений. Ну так мягко и нежно. И очень часто наша работа начинается как раз с вот этих вот маленьких улучшений. Ну то есть мы позволяем взять больше ответственности за те процессы, в которых люди и так состоят. Но ну, очень часто же бывает, что процесс придумывают за них. Вот написали мне регламент, я по регламенту работаю. И мы им предлагаем чуть больше ответственности взять за свой процесс и начать его постепенно улучшать. И когда мы видим, что эта ответственность взята, и человек такой «О, это моя зона ответственности, я правда могу чего-то здесь улучшать», ползунок начинает плавно-плавно-плавно переходить вот в сторону все больших и больших изменений. Но мы заметили такую штуку, что очень важно попробовать. Чуть-чуть попробовать, посмотреть на результаты, почувствовать свои силы, особенно если люди не привыкли к этим маленьким изменениям, если они привыкли жить по заранее спланированным для них бизнес-процессам. Вот, это очень прикольная история, когда постепенно по маленьким шажочкам все больше и больше к change идет. Насколько я поняла, ты имела в виду прям каждый конкретный кейс, ну то есть там берем это маленькое изменение, ага, оно классифицируется больше как кайдзен, как маленькое улучшение, там берем что-то следующее, оно вот сюда, и вот в такой методологии да, к этому подходить.
2: Ты сейчас говоришь про рост человека, про рост его компетенций и про рост ответственности. Прям вот прям чувствуется этот ползуночек прям интуитивно, что вот он именно спектр, именно ползуночек. Нет там никаких ведер. И хотя я предполагаю, что… Может быть, история, при которой вначале ты все таки отталкиваешься от существующих процессов. Вот представь, у тебя есть старый сайт, старый-старый сайт, и ты вот его постепенно улучшаешь, добавляешь туда кнопки, но в какой-то момент ты понимаешь, что он абсолютно морально устарел, и вообще у него принципиально надо поменять всю вообще. И тогда ты не можешь сделать еще один маленький шажочек еще на один градус и ты вынуждена начинать работать над этим как над проектом с нуля планировать это вообще другой характер работы чем то что ты делала до этого с нуля планировать как там всю систему рисовать целиком или там ее важную часть да и так далее и соответственно компетенциях тоже, ты уже как бы наторела в этих улучшениях существующего, но это не значит, что ты сможешь вот так сразу, что ты хороша. У тебя там будет такой небольшой дыра, который тебе надо будет перепрыгнуть, если ты отвечаешь за этот сайт в компетенциях. Вот. То есть мой ответ такой — вот, кстати, смотрите, если мы это рисуем поэтапную историю, то получается, вначале у тебя кайден, потом вот какой-то такой проектная какая-то такая история, да? Такой большой шаг. Но вот пример, который я приводила с образованием, с школами от А к Б, она какая-то, мне кажется, еще более большая. Потому что если мы будем раскладывать там методологии, то вначале у тебя будет прям... Кайдзен, непрерывные улучшения и всякие истории оттуда. Во второй части у тебя будет проектный менеджмент, прям ключевой. А в третьей части у тебя будет прям откар. И вот эти вот... Когда тебе ты уже сам не можешь потянуть все лидирование этого проекта, и тебе нужны агенты перемен, вот все, что в этом откаре есть. Тебе нужен еще более
1: там с более высокой точки взгляд. Вот тут момент такой. Возможно, воспользуюсь вот этим моментом и твоими предыдущими словами, вы, получается, в школе ченджеров учите как бы людей, я так понимаю, вот как раз вот этот условный гэп преодолевать, когда ты привык условно мыслить своим процессом, привык, возможно, его немножечко улучшать, возможно, как-то над ним рефлексировать, но не привык проектно думать как это сказать, отодвигаться от какого-то дела и смотреть на него системно, запускать какую-то систему, чтобы ее сначала прописать, проанализировать. А, соответственно, ну, условно, если это так, если вы вот этот условно гэп обучаете преодолеть, то, получается, есть какие-то компетенции, которые нужно в себя положить, им обучиться, их преобразовать в навыки, чтобы этот гэп преодолеть. Вот что это за компетенции такие?
2: А, смотри, я немножко скорректирую посыл. Совершенно точно, что если из этих трех этапов кайдзен, проектный менеджмент, от кар, которые мы описали, сказать а про что школа ченджеров, то да, вот про среднюю вот эту штуку. Немножко затрагиваем ту и немножко ту, потому что в них много чего полезного есть для средней и вообще для быта. Но это не важно. Из того, что ты говоришь, получилось, что мы берем таких э, людей, которые вообще работают э, на 99% в процессе, да, и все, что они делают, понемногу э, улучшают их. То есть они никогда проектов не вели, как будто бы. И мы такие, вот у них проект, он такой приходит в школу, Ченджер говорит, научите. Но, честно говоря, это не совсем так бывает. И, скорее всего, бывает и так, но, э, скорее всего, это люди, которые уже вот в этой средней части, уже там что-то делают, у них там одни и те же, честно говоря, там какие-то траблы одни и те же ошибки, одни и те же проблемы. Там пачка связана с тем, елки палки если это проект, то мне что, по PM боку его вести? Или мне по скраму? А, а почему? А если там айтишники, они все по скраму говорят? А почему? А я могу сделать там, я не знаю, диаграмму Ганта? Или меня айтишники заплюют, скажут, что это waterfall? И вот, это, вот эта пачка. Вторая пачка. А если мне надо совместить, у меня, значит, вот эта предсказуемая часть, я хочу его типа по waterfall заранее все расписать, да, вот эта часть проекта. А другая часть у меня по джайлу и там скраму да, там непредсказуемая часть проекта. То как мне это все совместить, вообще как мне этим управлять? Это же разные типа условно таблички, там доски, не знаю. Есть пачка командная, там же э дикая, ну это ваша прям тема, там же дикая дичь, э насколько важнее коммуникация, командная работа вот, в чендже, чем в ране. И вот там точно есть гэп. Если человека взять, и он никогда нигде не работал, кроме как на кассе Макдональдс или на любом другом конвейере, на кухне Макдональдс, или стоял, крышечки накручивал на бутылке где-нибудь, Ему как бы вообще там, в проект впрыгнуть, ну типа у него просто нет навыков, да? Ну и еще там другие пачки навыков э, софтовых, очень много про то, как с собой договориться, как э, вот эта история, она такая софтовая, но не командная, понимаете? Как вообще простить себе, что ты, значит, напланировал, а сделал меньше половины? А как вообще взять и выйти с этим значит, на регулярную встречу и всем про это сказать? А это вообще надо... хорошие вопросы. История, знаете, про наших внутренних отличников. Нас все в школе учили, что, значит, вот есть хорошая оценка и плохая. Не знаю, из меня хотели сделать отличницу, поэтому все, кроме пятерок, были плохими. Вот, и как бы такая дуальная модель, вот либо да, либо нет. И когда мы с этим менталитетом переходим на работу, да, то... Раньше ж было больше рано, и поэтому хорошими считались работники, которые сколько напланировали, столько и сделали. А тут у них чейндж, и они планируют немножко пальцем в небо. Их предсказуемость низкая. И тут они напланировали себе 8 пунктов, а сделали 4. И как бы я не отличник, я плохо поработал. И они начинают либо говорить, «О, окей, я не, я не буду планировать совсем, как пойдет, да". Короче, есть какая-то регулярная встреча, ну, я надеюсь, у большинства команд, Мы да. Мы
1: тоже надеемся
2: обычно. Вот. А, ну, предположим, раз в неделю есть какой-то уютный или какой-то планинг еще. Я приношу туда, значит, свои обещалки с прошлой недели, у меня четыре подсвечены зелененьким, и четыре красненькие. Мне, конечно, хочется хотя бы одну из красненьких удалить. Но гораздо полезнее будет ее показать и сказать: слушайте, мы поняли, что это была дурацкая задача, нам не нужно этим заниматься. Это вообще работа внутренняя с, с тетрадкой, с психотерапевтом, и в какое ведро ее запихнуть. Это, что, ну, там большое ведро навыков вот такого рода с собой договориться, не чувствовать себя плохим и так далее.
0: И это, наверное, лишь одна из сторон софт-навыков. Там же есть еще всякое другое: типа непоседливости, типа желания что-то усовершенствовать, придумать и так далее, потому что это тоже отрастает не просто так, такая компетенция.
2: Точно. Но смотри, я сейчас очень грубо поделила софты на командные софты и личные софты. Вот по этой классификации я бы отнесла то, что ты сказала, все таки к личным софтам. То есть это на самом деле про работу там, дофаминовой системы очень сильно. Там. Очень большая проблема у ченджеров, решение этой проблемы звучит как «заканчивай, начинать, начинай заканчивать». То есть люди начинают, там еще начинают, начинают. Если всмотреться, то когда мы начинаем, нас, ну, а, а те висят, висят. У нас такая в итоге стопочка, которая приводит к тому, что опять-таки мы чувствуем себя не отличниками, У нас нет времени все эти проекты дотаскивать. И, и в итоге мы начинаем новое. Да? В худшем случае, увольняясь с предыдущего места работы, обнуляемся вот таким способом. Да, если всмотреться, то это про дофаминовую систему целиком, потому что в начале там, проекта у нас дофамина зашкаливают, потом там «Долина», вот это вот э, стандартная кривая, «Досвелли» там начинается. Нам там плохо, если у нас сразу несколько проектов «Досвелли», откуда нам брать энергию на все это?
1: Аня Обухова очень классно про это рассказывает. Слушая тебя, прям э, как будто переживаю. Заново какие-то наши истории работы с командами, потому что нас очень часто в компаниях просят мне Почему интересно лично? Мне очень хочется к тебе в школу ченджеров. Мне очень интересно пройти этот опыт самой, потому что я, ну, как бы понятно, что мы с Настей работаем в чендже очень сильно и начинаем заражать других людей. То есть у нас задача этот майнсет как бы показать и его на самом деле и не то что передать, а пробудить. Сделать его доступным
0: и желаемым, желанным да. для людей.
1: Да, для тех, кто к этому ну, условно тянется, вот, или хотя бы те, кто не тянутся, подумали, а, а мне это вообще может быть интересно или нет, они ставили крест на себе, что -то, я точно не могу ничего менять в этой жизни, ну хотя бы в компании или в своей зоне ответственности. И чтобы как-то, уходя из компании, оставлять этот майнцет, то что ну, мы часто как раз выполняем эту работу, задавателей неудобных вопросов, инициаторов каких-то новых проектов или чего-то такого, ну, нас, собственно, за этим и приглашают в том числе. Но, оставляя компанию, потому что, ну, не можем ли мы в каждой компании работать, вот мы на какой-то проектной основе, а, хочется как будто бы перед уходом передавать какую-то компетенцию, какой-то взгляд, какой-то, ну, набор компетенций, какие-то, как это, change, немножечко пересобрать в РАН, <laughs> и чтобы он каким-то процессом немножко поддерживающим оставался. Я вот слушаю то что ты говоришь про большую часть софтовой вот этой истории и я тоже понимаю, что многое из того что хочется передать это очень сильно про личную проработку, про проработку себя, своих страхов или каких-то там травм, убеждений, убеждений. вот хочется наверное расспросить тебя про этот опыт, Потому что мы в него очень часто погружаемся. Где эта грань, когда ты залазишь, ну условно, человеку в душу и пытаешься его, грубо говоря, лечить, или ты как раз таки как зеркало, грубо говоря, помогаешь ему заметить какие-то вещи и дать ему решение отдать ему как бы вот эту волю решения что-то с этим делать или нет?
2: Слушай, я вот пытаюсь там какие-то свои кейсы прокрутить в голове как карусельку у меня там что-то не выскакивает, ничего, ну, то есть я просто не верю в возможность залезть человеку в голову и там что-то изменить, потому что если бы это было возможно, то есть не волнуйтесь на эту тему, так вы никуда не залезете, там столько, я сейчас работаю в IFS-терапии и это Internal Family Systems, там общаюсь с разными своими субличностями. И самое интересное в этом, это то, что чтобы там добраться до каких-то там теневых субличностей своих, там столько охранников между вами. Серьезно, то есть это выглядит вот в терапии, это выглядит так. Вот мы обозначили, что есть там какая-то там плачущая, несчастная, семилетняя Наташа, например, да, субличность, которой вот случилось-то вот это. И вот она такая-то, как-то мы ее обозвали. А теперь, значит, давай с ней поговорим. И начинают вылазить какие-то штуки, типа какую-то эмоцию к ней испытываешь, там, я... Yeah? Мне стыдно, например, за нее, или там, мне ее жалко. Вот жалость это тоже охранник, и стыд это охранник, чтобы с ней поговорить, надо на равных зайти. И вот ты начинаешь разговаривать, значит, с этой субличностью еще один, который охранник, значит, той... короче, вот эта вся история, и, чтобы добраться до субличности и с ней поговорить, там столько охранников. Что я поняла, это то, что в нашей голове офигеть, какая эффективная защитная реакция на всякие вмешательства. Точно ничего нельзя испортить. и и мне кажется, самая эффективная история, как можно помочь людям продвинуться в этом направлении, она про то, примерно, что вы делаете. Это приходим и делаем вместе. И у людей иногда челюсть отваливается просто на то, какие вы, как вы об этом рассуждаете. Очень часто у людей просто нет примера того, а как еще можно, ну то есть, ну как это я могу принести восемь задач на общую встречу, из которых половина красных, то есть половина я не сделала. Мне что за это половину зарплаты должны срезать? Они и не понимают, что так бывает. И стоит им с вами, не знаю, четыре недельки побывать на встречах, на которые вы приносите свои задачи по проекту и показываете свои красные штуки, что вы планировали, пока не знали деталей, да? И что вы сделали и объяснение, почему и чему вы научились, и они понимают, что вы ок, они видят, что так можно выйти про это рассказать, и все будет ок, и можно с этим быть ок. И это не обесценивает никак твой труд. И вот таких вот маленьких паттернов я тоже приходила в компанию, когда еще не со школой ченджеров, а делать какой-нибудь проект. И многие давали фидбэк. Я работала там по заказу условно, топ-менеджмента с просто сотрудниками, да, какими-то линейными с менеджментом по-разному. И фидбэк был часто. А самое полезное было вот просто смотреть, как ты это делаешь. Когда мы встряли вас вот в такую ситуацию, какую табличку ты нарисовала, а как ты позвала встречу. А кого ты туда позвала? А как ты там на ней общалась? А когда конфликт зарождался, как ты что-то с ним сделала? Ты его запихала под диван условно? Или а как ты доброжелательно его вытащил? То есть вот эти наблюдения, мы же все люди из истории, да? наш мозг состоит из историй, просто вот эти Истории, истории собираются, складываются в паттерны, и у людей в какой-то момент, когда их достаточно накопилось, они у вас много чего подсмотрели, появляется выбор между, типа, 80 историями, записанными до этого, и считанным паттерном, что из 8 задач должно быть минимум 7 сделано, да? И вот этим новым паттерном, который из последних 4 историй складывается, да, их меньше, но у них уже есть выбор, ага. То есть эта история точно про… Я не верю в то, что ты, вы принесете гайд, оставите после себя, ребята, думайте вот так. Я верю в то, что вы там 10 раз они это увидят у вас, еще может, куда-нибудь затащите какую-нибудь вас слушайте, или еще на кого-нибудь поглазеть, как там, кто делает. У них там паттерны сложатся из опыта, да, и вот так что-то изменится.
1: Немножко про детско-родительские отношения. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Дети, смотря на вас, научатся. Потому что именно так мы и учимся.
0: Вот сейчас слушаю тебя и, кажется, в одном ключе очень думаю. Мы как раз с Настей недавно прописывали методологию своей работы в очередной раз и поняли для себя, что у нас вот этот вот период демонстрации он составляет примерно квартал и примерно квартал мы просто показываем, как можно еще. И не надеемся, что все поменяется. Не бьем себя по рукам и не считаем, что мы плохо сработали, раз за три месяца ничего не поменялось. Мне кажется, вот это тот срок, за который возможно какие-то паттерны подцепить и начать потихонечку их воспроизводить. И мы уже на своем опыте сейчас заметили, что в целом не стоит рассчитывать, что это произойдет раньше. Кажется, надо просто настроиться на этот срок продолжать показывать, как возможно еще. Возможно, иногда люди будут говорить, О, как же можно так! Но что-то, что-то доберется с собой, и это очень приятно. А еще, Настя, мне кажется, я нашла наш с тобой пример, э,
1: Наташа, ты часто сейчас, как пример, приводишь как раз паттерн, что типа приносим несколько красных задач, и это ужасно. Ну, я понимаю, что для многих людей это прям э, жуть-жуткое. А у нас с тобой может быть паттерн, что Господи, я что-то сделал, не согласовав с руководителем, а просто в рамках своей зоны ответственности. Сам Боже, или я начал какой-то свой проект, сам, Боже мой, неужели так тоже бывает? когда меняешь вот эту систему управления, что не папа разрешит, а ты сам можешь что-то делать. Это взрыв мозга. Это классный паттерн.
2: Ну, смотрите, вы собираете методологию, мне дико интересно, что у вас там. Но я бы начинала, наверное, я, я подумала сразу, как бы я собирала методологию. Угу. Но, конечно, там есть какие-то предсказуемые части, ясно, делала какие-то последовательности. Но, мне кажется, сбор паттернов — это одна из частей методологии. Типа я, когда школу Ченджеров начинала, я на первом по моему курсе или на втором сделала такую табличку, я это назвала табличку SoftSkill, и там был зеленый, желтый, красный ченджер. там уже красный значение зрелый, такое яблочко созревает. Постепенно. Вот. и модель поведения вот в одном и том же ключе например в зеленой части была бы там, реакция там, я принес о боже у меня четыре красных задач из э, восьми надо значит подтереть и сделать вид что их не было кстати, зеленый, наверное, был бы вообще э, отменить нафиг все эти регулярки и все это дурацкое планирование, потому что все равно все идет как-то по-другому. Вот это вообще просто гениальная другая крайность, да? Любимая. В кавычках. Не, ну если планировать... Смотрите, мы планировали, планировали, и в посередине недели поняли, что надо вообще другое делать. Так нафига теперь планировать.
0: Давайте не будем. И горе, оно все огнем.
2: <смех> да, красный зрелый ченджер э, будет про то, чтобы весело и гордо показать все свои задачи и рассказать. И вот так вот было там типа сколько-то, сколько-то пунктов типа 30-40 что-то такое но потом я устала поняв насколько там их паттернов беспредельное количество вот и что типа основные я наверное собрала но мне кажется это дикая просто интересная модель накопления знаний хотя конечно показав эту табличку людям я ничего не добилась ну то есть за исключением того что у них там у некоторых кто был близок там к переходу в следующую стадию да у них там что-то могло щелкнуть и они там Сделали там свой финальный шажок в следующий уровень только если так. Но ну, мне кажется, это больше про осмысление
0: для себя. Мы немножко с Настей усмехнулись на моменте цветов, потому что тоже любим классифицировать все по цветам. Но мы, правда, не стали изобретать велосипед. Мы взяли уже готовую методологию спиральную динамику. Она очень классно показывает эволюцию ценностей и эволюцию картин мира людей то исходя из чего они себя ведут определенным образом. И в области менеджмента эта методология классно подсвечивает все паттерны, которые происходят в этом мен менеджменте. Если это, например, культура власти, то мы понимаем жесткие иерархические истории, откуда они берутся, откуда берется контроль, четкая постановка задачи, все такое. Если это процессная культура порядка, там другая история. И все вот эти паттерны, они тоже классифицируются цветами, проявляются по-своему. И мне очень понравилось, как ты сказала, что от того, что я покажу людям бумажку, ничего не поменяется. Вот мы тоже, от того, что мы рассказываем людям про спиральную динамику в самом начале, ничего не меняется. И здесь пришли к выводу, что сначала классно запускать какие-то новые паттерны, а потом уже подсвечивать то, почему это происходит, и рассказывать, что, смотрите, вот бывает такая культура, бывает такая, такая. Вот у вас есть кусочки этого, кусочки этого. Если хочется больше быть подготовленными к изменениям и проходить их более гладко, кажется, нужно добрать вот в этой области. И уже идем туда, совершенствовать какие-то определенные навыки. Поэтому карта ⁇ это, конечно, чудесная штука, она очень облегчает жизнь, позволяет много чего собрать в одну методологию и сделать из этого выводы.
2: Да, согласна, иначе бы все люди, кто прочитал Лалу, открывая организации будущего, стали бы офигенно бирюзовыми и самоорганизованными, но это не так. Хотя я подумала, вспоминала, где это все читала, да, оно совершенно точно дало мне конструкцию типа лестницу, по которой шагает. То есть оно в какие-то моменты, да, в, наверное, в моменты переходов, оно таки помогает подтянуться, мне кажется.
1: Ну, Лу мы больше называем как источник вдохновения, то есть он классно зажег, Ну, то есть типа, ты его читаешь и такое «Вау! Вот так бывает! Вот это да!»
2: А еще Кейси, скажите.
1: Кейси mm — -hmm. это же Да, лун. да. Это прям вот как раз когда... Я, наверное, с его книги полюбила, когда опыт передают какой-то или что-то иллюстрируют через истории, через прожитый опыт, вот что-то через такое. И я прям стала жадно читать, как люди или... Компании, ну, группы людей рассказывают о себе истории, о своем опыте, о том, что происходило, как они это проходили. Но, конечно, это не пошаговая инструкция, и мне кажется, в таких трансформациях не бывает пошаговой инструкции. Здесь очень много надо ориентироваться на себя, рефлексировать над своим опытом, над каждым этапом, смотреть, куда тебя кривая заведет, скажем так.
2: Вот, кстати, мы хотели обсудить историю с тем, чтобы про то, чтобы учиться, как вообще возможно учиться, не отходя от рабочего места. На самом деле, то, что вы делаете, мне кажется, как я это себе представляю, это отчасти оно или то, что я делал Я приходила там в компанию, делала проект вместе с несколькими людьми, как я уже рассказала, и они помимо результатов проекта, которые мы туда заложили, получали вот это облако компетенций, подсмотренных да, историй, но за них мне не платили, понятно. И человек, я, я не знаю, у вас другая модель, вы, вы прям за это, как бы, видимо, и получаете. Я не знаю, как у вас работает, интересно. Вот. Но из-за того, что нет такой привычной модели образования, при котором кто-то у кого-то подсматривает, за это очень сложно как-то выставить чек, хотя это самое эффективное вообще. Вот, но на самом деле я подумала, а если чуть-чуть... Ну, это довольно дорогая история. Не всякая компания может себе позволить подсадить какого-то опытного значит, чувака, и чтобы было у кого подсматривать, во все процессы его внедрять и так далее. А что можно было бы сделать чуть менее дорогим условно и как будто бы э, истории вот эти вот э, кейсики да окей ты не, не настолько эмоционально включен как в жизненную историю в ситуацию но если ты хотя бы про это прочитал как это было что там были какие-то герои столкнулись с такой-то проблемой и вот они её вот так-то решили то да это тоже такая небольшая Костылик, заплаточка, но все-таки монетка в, в то же самое ведро навыков, в коллекцию там вот этих паттернов, да, коллекцию примеров какого-то паттерна. Вот. И поэтому я сделала там свой курс на сторителлинге, то есть я именно исходила из того, что есть какая-то героиня, которая там куда-то попала в какую-то ситуацию, и вот без какого-то знания она из нее вот вообще не может выбраться. Вот. Решил зайти в тему обучения через
1: вот этот пример. Мне кажется, это классно. Одна из моих вообще мыслей, которая меня занимает очень давно. Это про то, что, я не знаю, мне очень хочется фокусировать свои какие-то усилия на условном, то, что условно называют малым-средним бизнесом и стартапами. А, как правило, это не те люди, которые могут позволить себе там консалтинг или вот как раз нанимание больших звезд там, и так далее, которые придут и все это сделают. И меня тоже занимает мысль. Вот еще один момент, отсылка к тебе же из рассылки. Ты когда говорила про инновации вообще в рассылке, что типа есть большая вот какая-то инновация, мы привыкли понимать это как что-то очень большое и невероятное, и что твоя как бы роль, одна из, это заходить в это большое, учиться там и приносить как бы полезные, на более скромные, скажем так, уровни инноваций, назовем это так. Вот меня занимает как раз в области обучения вот эта история, а как бы, ну, Благодаря каким-то своим ресурсам я вот как раз в этом большом мире инноваций с точки зрения системы управления или корпоративной культуры верчусь. И как бы эти инновации приносить кому-то, кто поменьше условно, и у кого не совсем есть возможность к этому доступ, ну, доступа к этим историям, в том числе в силу того, что это финансово нормально так требует вложений. Я тоже думала о каких-то вот таких форматах сторителлинга или сейчас буду тестировать гипотезу э, такого, ну, назовут, наверное, так, коуча на удаленке какого-то, который может тебе помочь подумать, провести тебя, скажем так, в онлайн-режиме через какие-то размышления и помочь тебе прожить какой-то опыт рефлексии, чтобы ты мог его применить потом в своей обычной, обычной деятельности. Я не знаю, за что зацепиться, но вот твоя финалочка, на
2: которой ты вышла, она условно про то, а как нам, бедным, голодным стартаперам, но симпатичным, дико, дико-симпатичным. Помочь за три копеечки Очень освоить инновации. Но смотри, кстати, я когда говорил в своей рассылке вот то, что ты цитируешь про большие инновации, маленькие инновации, я имела в виду э, чисто академическую, ну, там, историю больше. Есть какой-нибудь, э, не знаю, тот же Шумпетер, да, экономист, который, в принципе, первую там книгу более-менее целиком про инновации написал. Про предпринимателей, ну, по сути, да, об этом чейнджи самом. Честно говоря, ну, как бы, чтобы погрузиться и вытащить оттуда какой-то актуальный для нас сегодня смысл, в дебре написанных академическим языком четырехэтажными предложениями штуки нужно дофига просто ресурса. Все эти лекции, которые я послушала, ну, они просто ничего, почти ничего не дают. Поэтому пришлось читать оригинал. Ничего практического, окей? никаких даже вот концептов. Я-то говорила про то, что условно, если я захожу в какую-то большую или там погружаюсь в стратегические карты Wordly, которые тоже с наскока, не, не поймешь, о чем речь. Надо там x часов потратить. Это не 15 минутное видео на YouTube, так это не, высота не берется. Я своей задачей вижу именно, знаешь, залезть в какую-то историю сложно. И, знаешь, чисто такая реферативная работа, mm -hmm. Я залезла, я такая за всех вас, значит, эти 20 часов там провела в этой теме. И теперь, я взял, вот что я узнала, и вот что это в нашем айтишном стартаперском мире конкретно может нам дать. А ты говоришь все таки про историю как будто поработать с корпорациями за много денег и создать какой-то продукт за мало денег для стартаперов.
1: Наверное, не совсем так. А про то, что да, ну, мы работаем, понятно, с корпорациями, вот это все. Есть очень много крутого опыта и больших сложных инструментов, которые полезны и нужны корпорациям условно. В них заложены прикольные принципы, их можно также отрефлексировать и переработать на более изёвые, которые на более мелких компаниях и на более таких первых шагах развития
0: организации могут быть полезны. Когда не обязательно всю систему в целом применять, можно взять один-два паттерна, и ситуация сразу станет лучше.
1: Вот. И вот такие большие сложные системы, условно которые мы строим, или там узнаем и так далее, скажем так, упрощать, выбирать из них базу, которая основывается на принципах, и вот такими адаптивными инструментами делиться.
2: Это ровно то, что я делаю в рамках школы.
1: Слушай, мне классно было сейчас отрефлексировать с тобой об этом. И очень классно, что ты э, дала мне, что ты поняла в моих словах, вот как они условно звучат. Я их переформулировала, скажем так, потому что правда не хочется звучать с двойным дном условно, а хочется донести то, что правда есть.
2: Мне кажется, во-первых, мы коллеги 100% по цели, да? братья по цели. Во-вторых, мне кажется, что, знаешь, я вот пока ты говорила соединила две эти штуки. На самом деле есть проблема процентов что условно какой-нибудь там лес из Аджайла или еще что-нибудь такое для крупных компаний какие-то истории. Они целиком как бы не особо нужны как какой-то стартап на пять человек, да? Да. А, но это одна проблема. Вторая проблема в том, что, если честно, то все это пока ужасно сложно излагается. Во-первых, есть трудности перевода, когда тебе нужно просто, чтобы понять скрам, выучить 20 новых слов, которые вообще нифига не понятны, Почему так, да? Почему там этот спринт тебе надо учить, когда по сути это неделя или две, ну как бы, ну и понеслось. Это только внешнее,
0: а еще внутри уже молчим про холократию и прочую нечисть.
2: Куда ни загляни, хотя какие-то люди, которые поварились очень сильно в этом, у них попросишь рассказать за две минуты, и они расскажут, и всем будет все понятно, и ты думаешь, блин, а вот нафига это так? И это тоже та штука, которая я вот в курсе Change Basics типа ну базовый самый, отрабатываю историю. очень часто комментарии елки палки чем мне раньше никто не объяснил что это так просто у меня есть статья на медиуме: как объяснить Джайлс Крам дедушке. и самому угу, лучше понять я читала а, вот и после нее было много комментариев это что все так просто вот это все я как-то пришла к друзьям а у них там мама мама какой-то большой корпорации работает, и у нее там лежат, значит, на стиральной машинке такие толстенные распечатки на такой огромной скобе. И там, значит, и хрен и там очень много буков. И вот им так пытаются внедрить и джайл через вот эту, значит, стопку такую хренак начитай. Вот, очень смешно на это смотреть особенно если ты одну, в одну из этих систем гибких погрузился там, например, в дизайн мышления уже поварился, там очень много чего пересекается с Agile принципами и так далее. В общем, а сейчас приходится людям лупасить, значит, вот эти там семь базовых курсов там, по дизайн мышлению, сколько-то там ступеней, там скрама, еще в канбан отдельно, значит, все эти сертификатики хотя бы первых пары уровней получить или не получать, но там как-то Интересно же поставить себе галочку, что я действительно знаю, так что лучше получить. Вот и в тебя так нагружают, нагружают, как на Ослика, да, вот эти все тюки, тюки, тюки. А там в этом песке золото крупится. По крайней мере, это все переплавляется в простые
1: штуки. Вообще вот этот Ченджеровский монета -то, тогда он должен быть, ну, условно должен упасть, то грубо говоря, каждому в голову или много хотя бы много кому в компании, чтобы Компания развивалась, а не
0: стагнировала. Чтобы паттерн стал не индивидуальным, а коллективным. Коллективным. Так получается?
2: А кто будет делать ран? Но это первый вопрос. просто в IT-компаниях там ран делает программу. Ну, как бы ты все, ты написал код, ты передал вран, да, как бы. А в других бизнесах на самом деле нифига. И там люди вполне себе нужны. То есть я точно не за ченджерский фашизм, все в Ченче, если ты не ченч, умри. Вот, это,
1: во-первых. Отлично, к этому был вопрос.
2: Это, во-первых. Во-вторых, в этом чендже, ну то есть чем дальше я в этом варюсь, тем больше я вижу как бы условно субличности, раз мы сегодня говорим про это, mm -hmm. субличности ченджера таких. А на самом деле я их называю игры ченджера, и они дико разные. То есть есть такая ченджерская игра, но, но они тоже То есть, Ну и прикол в том, что в них нужны разные навыки. То есть обучить всем навыкам всех, это немножко утопия. Например, есть люди, которые тоже Ченджар. Они любят приходить в бардак и там делать порядок. Это такой вид Ченджар. То есть, знаешь, когда вот компания там... Э, ты, ты любишь, да, это?
1: это? Это очень большая
2: часть нашей работы. А ты приходишь там в какую-то компанию, которая как-то стихийно развивалась часто это там, уровень руководителя отдела иногда это СИОО, да э, и так далее. Но иногда это просто у кого-то такая задача там. Вот у нас были какие-то маркетологи, какие-то там люди на фрилансе. И вот у нас что-то в маркетинге там и сям, и теперь надо все это причесать, объединить, понять какие-то метрики, и, значит выстроить из этого систему. Например, а это одна игра, совсем другая игра там начинать, например, бизнес от нуля к единице, там через кас-девы. Mm -hmm. А зачем как бы человеку, который причесывает ну, из первого сценария, да. А зачем ему Каздева, например, изучает? Ну, ему, очевидно, не надо. Поэтому в целом, конечно, хотелось бы, чтобы, во-первых, если ты раннер, то ты, значит, штыки не вставлял в колеса ченджером, как минимум, чтобы ты понял, что это тоже ценно. А если ты ченджер... Ну, в целом, чтобы если у тебя появляется чендж задачи в какой-то доле, а не многих в каком-то степени, то ты, значит, не впадал в оцепенение и ой, а где моя инструкция? Да, скажите четко: uh -huh. сколько вешать в граммах вот эту историю. Знаете,. Э вот эта история от Карл Дуэк, "Growth Mindset" и "Fixed Mindset" по-русски я не помню как называется. У меня есть шикардосный прям Тед на эту тему. И ее задача, то есть условно, если хотя бы "Growth Mindset" будет более-менее свойственен большему числу людей, то это большое достижение. Mm -hmm. Разница, это не совсем про Ченчиран, но в общем отдельная тема на самом деле для погружения.
0: Так, yeah, хорошо. Не сделаем из всех ченджеров. Раннеры тоже очень нужны. У меня здесь вопрос возник. Внутри одного человека это может уживаться? Что, например, на какой-то части я прекрасно в ране, но какая-то частичка, она такая, э гей, приключения.
2: Раньше я вот так всегда говорила, что ты можешь, значит, иметь двойное гражданство, но ты не можешь родиться в... Сразу в двух странах, то есть ты где-то родился, а куда-то, значит, ты потом уже приехал. Я себе рисовала про развитие людей, когда говорила. Я себе рисовала все-таки два полюса Ченчиран, и ты откуда-то пришел, но идея была в том, что по наблюдениям они развиваются в направлении друг друга. И чем ближе ты к центру, тем более я ее как гору рисовала, чтобы было видно, что наверху круто, да, мы идем все в гору. Где-то там ближе к верхушке, да, тебе видно обе части, и ты можешь держать этот баланс. На самом деле, честно говоря, ну ясное дело, что все мы, мы все в школе учились 10 лет, и там фигашили свой ран. И как-то такие ее закончили, некоторые еще университеты. И там дофига рано, но как-то мы это вытащили. То есть навык ран затащить у нас у всех есть. Другое дело, что мы, когда значит, нас долго-долго заставляли, если мы из страны Ченч, да, родились в стране Ченч не в стране Ран, то у нас в какой-то момент протест возникает против всего, чего мы натерпелись, и нам очень не хочется включать значит, свои прокаченные в школу вот эти раннерс, в школе, раннерские скиллы и фигашить ран, и вот этот протест нам очень сильно мешает быть таким сбалансированным человеком, которому надо почанжил, здесь надо поранил, переключился. Кстати, это вообще дикий кайф, когда это более-менее приходит в равновесие, ты начинаешь этим управлять. И тут я говорю, ребята, не спрашивайте ченджер я или ранер, а лучше подумайте, какой процент рана вам окей, да, или какой процент чанжера вам хотелось бы в работе, сколько у вас сейчас есть и какая именно игра, да, тоже то, что я говорил до этого игра ченджерская, вам интересно. Там их много, не знаю, 10 плюс точно из очевидных. Mm -hmm. Звучит как песня mm -hmm. про баланс. Да, да, и история же про то, вот например, когда я в перегрузе, мне ран задачи гораздо легче затекают. Условно, утром время ченджера, после 16, если я очень активно наченджела, э, ну, как бы все, то есть там поковырять что-то, да, сильно активно там
1: на... фонтанировать? нет. Нам пора завершать, mm -hmm. но есть еще один вопрос, в котором, мне кажется, идеально закончить. Мне все равно хочется свои
0: пять копеек ставить, еще про спиралку здесь. Давай, давай пять копеек, а потом завершающий вопрос. И... Потому что то, что ты, Наташа, говоришь, очень похоже на кризисы между уровнями, когда переходишь там с культуры например, с культуры правил, культуры порядка, в следующую культуру успеха. И вот э, ребята оранжевые, которые на культуру успеха только тока заходят, они, как правило, испытывают жуткое отторжение ко всему системному, ко всему постоянному, что нужно соблюдать. Вот. И в нашей деятельности спиральная динамика прям дико помогает понять, где у кого будет оскомена сразу заранее, и попробовать вот этот вот эквалайзер восстановить, чтобы... Человек, который находится на культуре драйва на оранжевом уровне, не выплевывал все синее, все системное и все про порядок. Мы помогаем вот это вот немножко так выправить, чтобы хоть немножечко баланса появилось. И тогда людей меньше начинают бомбить друг от друга и от своих разных видов деятельности. И это прям волшебство, когда получается это сделать.
2: О, а посоветуй мне, что мне сделать, чтобы у меня получалось. Ну, то есть это же все перекладывается на вертикалку, да, и я, например, сейчас в индивидуалиста, да, перехожу из, из кого? Из достиженца, получается. Вот меня бомбит от достиженческих моих штук. Я думаю, если у тебя получается эквалайзер там в компаниях как-то настроить, то может, мне что-то поможет из этого.
0: То есть, получается, тебя сейчас ведет в культуру такого справедливости. Смысла и всякого такого и немножко подворачивает от достиженцев.
2: Да, только это немножко не про культуру, а все-таки вертикалка она больше про себя.
0: А скажи, пожалуйста, про какую модель вертикального развития ты сейчас говоришь?
2: А, вот откуда эти слова? Достиженец, индивидуалист, оппортунист.
0: Их просто очень-очень много моделей вертикального развития мне кажется, штук 15 разных. Там начиная от э, спиральной динамики. Ну условно, если перекладывать на вот эти уровни, то это с оранжевого на ж... зеленый. На зеленый. Угу. Здесь просто важно понимать, куда ты идешь сейчас и что с тобой происходит. И когда вот в этот момент ты осознаешь, как ты видишь сейчас мир, что тебя триггерит, ты понимаешь, что будет дальше. То есть когда оно пройдет. И у меня, по крайней мере, на автомате снижается сразу отторжение ко всему тому, что я сейчас перешагиваю. Это одна история. А вторая история в том, что у каждой вот этой ступенечки есть темные и светлые уровни. Как правило, когда мы переходим с одного уровня на другой, мы делаем это через кризис, через темную сторону, то есть через прям излишнее проявление. Если мы говорим про вот эту оранжевую культуру драйва, как правило, люди оттуда уходят с профессиональным выгоранием, потому что оранжевый привык фигачить, привык добиваться успеха. И он выходит выгоревший и начинает задаваться вопросом: а в чем же здесь смысл, зачем я вообще все это делаю. Ну окей, достигну я сейчас, что будет дальше? В этом смысле спиральная динамика помогает как минимум не наступить на эти грабли. И если мы видим в компании, что кто-то дико выгорает. Очень важно ему подсветить, что кажется еще немного, и он наступит в кризис, а в кризисе будет вот это. А когда ты понимаешь, что в твоем кризисе будет происходить, он уже не такой страшен, и виден тот самый свет в конце туннеля, и понятно, куда ты можешь в целом прийти, и как ощущать этот мир через какое-то время. Ну и начинаешь уже себя всячески поддерживать какими-то практиками, обучениями, отдыхами ресурсными и прочим-прочим-прочим, чтобы быстрее этот свет в конце туннеля увидеть. И опять
1: же, наверное, если осознаешь про светлые и темные стороны, то отделив одно от другого, тебе проще принимать эту культуру, потому что ну, это вот прошлое, условно свое, и э, то, что проживают люди вокруг, которые проживают то, что ты уже условно прожил, что в этом есть светлое, в этом есть классные вещи, в этом есть какой-то ну, очередной этап развития, какие-то крутые возможности. Сейчас там люди проживают какие-то свои... Там тараканы в голове.
0: Ура, новые тараканы! Добро пожаловать, ребята! Ну, типа
1: того, да. Вот. Мы, кстати, в начале, немножко закольцую, в начале этого сезона говорили про то, что одна из важнейших компетенций любого человека, который помогает с трансформации другим — любить трансформацию самому. Ну, то есть самому проходить свои какие-то кризисы, их анализировать, рефлексировать от них сильно, чтобы понимать, что происходит. Возможно, не в моменте, но постфактум. И как раз-таки вот с криками ура, новые тараканы! Я принимаю вас, старые тараканы, переходить в следующий уровень. И еще один момент: дай ты себе поговниться. Нормально. Ну, это опять. Да, я уже просто
2: который год.
1: Это тоже. Такая ситуация, что ну, значит, темная сторона немножко догоняет, и еще она ну, не счистилась, чтобы полностью принять светлую. И это нормально, мне кажется. Так это твоя красная задачка.
2: Эх, нет волшебной таблетки. Я так на нее рассчитывала.
1: Это твоя красная задачка. Слушай, слушайте, мне кажется, отличный момент завершать. И все же хочется тебя спросить: возможно, у тебя есть на это ответ? возможно нет, возможно он длинный, возможно короткий, не знаю. А зачем тебе это все надо? Почему тебе нужно вот эту вот культуру change какого-то качать и вообще или давать людям посмотреть на себя как на раны change или вообще что-то делать в общем с этими людьми, с собой. Вот зачем тебе вообще эта деятельность? Почему тебе это важно?
2: Я раньше, у меня, у меня есть заготовка, конечно. С одной стороны, я просто сама когда ходишь-ходишь по граблям, после этого хочется расставить по одним и тем же, да. И еще с тобой команда твоя, это то, что у меня в мифе происходило, хочется там наставить, значит, указатели, что там здесь грабли. А просто это какая-то, кажется, оптимизация пути за собой, да. Вот ты прошла этот путь, и ты его за собой, значит, немножко как бы причесала. Ну и потом вышла из наема тоже постоянно. В общем, такой прям повторяющийся паттерн, «Ребят, это то, здесь точно грабли, э, смотрите». Но такой более, наверное, честный ответ, он про то, что каким-то образом я зацепилась за эту тему в какой-то момент. Это, не, это никакой не план значит, э, долгосрочный по спасению мира, это просто зацепился мозг. Почему бы не попробовать? Почему-то туда вошла? И почему-то мне не надоедает этим заниматься. А раз энергия есть, то как бы спасибо. В общем, она есть. То есть честный ответ, он такой более, не знаю, приземленный и больше про то, что ну, катится, и, и слава богу.
1: Крутяк. Спасибо, что поделилась. Почему ты заулыбалась в общем, от этого ответа? Это Вот, Наташа, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Обычно, когда гости приходят к нам, они говорят, что это, ну, после подкаста, что это типа из разряда бизнес-психологии, порефлексировали над собой, потому что никто им не задает никогда ну, таких вопросов, как мы спрашиваем. Типа, а что у вас тут? А почему это? А как? А зачем? А тут я, наверное, могу сказать, что... Пообщавшись с тобой, я над какими-то вещами отрефлексировала своими, и это прям очень ценно и очень круто. Вот, прям рада нашему разговору, спасибо, что ты пришла.
2: Спасибо. Обоюдосторонняя бизнес-психология. Да. <с cozy> <города> Идея стартапа.
1: <с strategy> Мне понравилось про братьев по цели, вот, потому что я, когда я, там читаю тебя, смотрю, что-то прям очень многое отзывается, вот, и радостно, что наш такой разговор случился.
0: Ура-ура. Ну что, братья, по цели, давайте закругляться. Спасибо большое нашим слушателям. Не забывайте ставить нам оценочки, писать отзывы. И мы желаем вам хорошего дня. Пока-пока.